0: En podkast fra NRK. Den spanske tragedien. Slik omtales ofte den spanske borgerkrigen fra 1936 til 1939. Og dette er en krig som stadig opptar Berndt Hagtvedt. Han er professor i statvitenskap, og så er han ekspert på ekstreme politiske bevegelser på demokrati, men også folkemord. Faren til Bernt var lege på det norsk-svenske sykehuset i Spania i en periode i 1937.
1: Vi har vokst opp med broren min, Evne og jeg, med at han lyttet på dansk radio for å lære seg spansk. Han kunne spansk ganske godt etter hvert. Han hadde jo en spøkefull kommentar. Alle de mageproblemerne de hadde i alkoi. det kom av at den lokale dialektet innebar at de slukte enninger. De slukte for mange enninger, og da fikk de mageproblemer. Det var hans store ja. vits huske. Ja, det som kanske er viktigst å huske på, det var at Franco brukte dundumkuler, som eksploderte ved påslaget mot kroppen og det skapte enorme sårskader så han sa at han lærte seg um, um, bruk av medisiner metadom primært, morfin selvfølgelig og han har skildringer av hvordan de plukket ut kuler fra rygger fra gjerner, noen kuler var det mulig å få ut. Han har en historie hvor han forteller en soldat var så begeistret over at han hade fått tak i sin egen kule, at han hinkelte seg ned til herremuseet og plasserte i et monter. Det var en historie. En annen historie var jo at de kunde knappt være oppe av sengen, så ville de tilbake til fronten. Han hadde ett et eksempel på en dynamitero, altså en som sprengte broer og veier. Han hade ødelagt hørselen de prøvde å resterere hørselen, og leggene mente at det var ganske uklokt for han som ikke hørte noe, og dra tilbake til fronten. Han enset det, trodde tilbake og ble drept bare noen uker på. Det var en veldig villig til å kjempe, i hvert fall de som kom til sykehuset i Alkoi.
0: Hvorfor dro faren din til Spania?
1: Han var nettopp blitt enkemann. Han var kommunelege i Andenes, og han var klar for, for nye oppgaver. Det var den som skapte legevakten i Oslo, Gunnar Jonsen, som rekrutterte 4-5 norske leger og mange svensk. Han dro, det var ett humanitært medisinsk oppdrag. Han var naturligvis for republiken. men han var ikke brigadist da, altså en del av de internasjonale brigader. Og han skrev disse to artiklene i medisinstudentenes tidsskrift Eskvillopp etterpå.
0: Og faren din heter altså Juss Hagtvitt? Johannes Hagtvitt, ja. ja.
1: Fødte i 1904, så han var 23 år gammel. Han var ganske ung. Han var veldig ung. Han var indre medisiner, og mitt inntrykk at han er en kjempekompetent lege, altså. Og hans umiddelbare sjef var jo Nini Hasselund Gledic, som da var sjef for den norske Spanekomiteen og representant i Alcoy, sammen sin mann Kristian Gledic
0: og nå er altså vi inne på det vi skal snakke om for den spanske borgerkrigen som skal være vår tema nå, fordi at det er litt over 80 år siden den ble avsluttet da. Den engasjerte jo også veldig mange nordmenn, eller den engasjerte også veldig mange internasjonalt, og det har du også vært med og skrevet en bok om. Faren din hadde altså stor sympati med regjeringens sak, det skriver han selv. Mm. Men det er jo denne siden som taper da, og sykehuset som faren din jobbet ved, det ble brukt som tortursenter etterpå ja. etterpå, ja. For Franco, han vant borgerkrigen og tok makten i 1939.
2: The new ruler of Spain rides into the city of his conquest. Behind him his moors, his army lines the route.
0: Og her hører vi altså hvordan general Franco hylles som seierherre da. Ja, hvem var Franco
1: Berndt? Franco kom som eget ung til Militær akademiet. Han levde hele sitt liv i herren, og han ble den yngste generalen i Spaniens historie. Hans bakgrunn er interessant. Han hadde erfaring i Afrika. Spania hade mistet sitt imperium i 1898, Kuba, Filippinene. Men de hadde flere kriger i Marokko. Og i 1921 så ble spanske herren slått forsmedelig, ydmyket av berberstammer. Det var helt åpenbart en viktig side ved hans oppdragelse og hans bakgrunn. Han hadde god, god kontakt med Maurerne, og han rekrutterte jo marokkanske krigere. Uten dem ville han ikke vunnet borgerkrigen. Så han, han hadde kontakt med afrikanske eller arabiske stammer som han rekrutterte, og han var kjent for å være nådeløs. Han sto blant annet for, for tilintetgjøringen av gruvarbeiderstreiken i Astorias i 1934. Man kan si at borgerkringen startet i 1934. Da var han helt nådeløs. Da cirka 4000 som blev myldet av den spanske her under ledelsen Franco.
0: Og når han nå marsjer inn i Barcelona, så den filmsnutten, den filmbiten som vi hørte var hentet fra, så har han også med seg ikke spanjolier.
2: He reviews 80.000 of his officers light tanks come first, then the Italian blackshirt division.
0: Eh så de italienske svartskjortene. Eh ja, og det var viktig, ikke sant?
1: Det er helt avgjørende å tenke på at Franko ville ikke ha vunnet borgerkrigen uten u utenlandske mellom 70 og 8 000 italienske frivillige. Det var ikke frivillige. Svartskjortene var jo fascistene. Ble sendt til Spania og deltok i krigen. Det var uh, ikke tyske soldater, men Tyskland ydet først og fremst teknisk hjelp. Condorbataljonen hadde jo ansvaret for flyvingen, det var de som bombede Gernica, og Hitler brukte Spanien som en øvelsesmark for sine teknologiske fremskytte. Så man man huske på at Sovjetunionen under Stalin støttet republiken. men det var en ytterst ambivalent støtte, fordi Stalin drev sovjetisk innrikspolitikk i Spania, prøvde å tilintet gjøre trotskister og anarkister, og han var tilhengig av å ikke drive revolution men å støtte det borgerlige demokratiet, fordi han ville ikke at vestmaktene skulle se det slik at Sovjet ekspanderte i Europa.
0: Det er ikke så lett å skjønne denne krigen helt, fordi at det eh uh, er republikken snakker jo om for da Spania
1: var blitt republikk, ikke sant? Spania var blitt republikk i 1931 og uh, da vant det en koalisjon av uh, venstrepartier, sosialister, liberale og katalanere. De tapte valget i 1934, men vant igjen valget så vidt det var i februar 1936. Og det var denne republikkens ambisiøse prosjekter som utløste borgerkrigen. Det var særlig et projekt, nemlig sekulariseringen av undervisningsvesene, som jo støttet han mot den katolske kirken. Den katolske kirke i Spania var dypt reaksjonær, middelaldersk, og den sto i nært ledtog med Frankosiden. Men og Frankosiden
0: også, kaller vi nasjonalister.
1: Frankosiden ble kalt opprørere og nasjonalister. Du ser Min kollega Rolf Wernsjold har jo diskutert dekningen av frankosiden i norska aviser, og da vekslet det mellom opprørere og nasjonalister. Jeg tror Aftenposten etter hvert dem nasjonalister.
0: Ja, for nå nevnte du kollegan in her, for du ja. var også med og ga ut en bok, da, i forbindelse med at det, det ikke er så lenge siden, det var 8 år siden denne borgerkrigen, ja. og den ga du ut sammen med Hans Fredrik Rahl, og ja. nettopp Rolf Wernsjold, og boka het «Ekko fra Spania» om borgerkrigen i norsk offentlighet. For denne krigen engasjerte jo veldig nordmenn. Men før vi hører mer om det, altså, hvorfor opptar denne krigen deg? Altså, en ting er at det var en personlig historie, men du vender jo stadig tilbake til denne krigen, Den spanske borgerkrigen.
1: Hvorfor det? Det er mange sider ved denne krigen som er relevant. For det første, hvorfor var den så grusom? Hvorfor tok ingen sider fanger? Hvorfor blir fanget som så har såret skutt sine senger? Det var en grusomhet som vi knapt kan forese oss. Det var den mest voldelige konflikten mellom de to verdenskrigene. Man snakker om at cirka en halv million mennesker ble drept, og 250 000 på slagemarken, og 250 000 gjennom sult, konsultasjonsleire og utenomrettslige henrettelser. Det fortelles også, Antony Biver mener at Franko tok liv av 100 000 republikanere etter fredslutningen i 1939. Han skjøt dem. Det var en hevnfred. Og helt fram til Franko døde i 1975 så var det eksempler på republikaner som holdt seg skjult. De ble sendt i arbeidsleire. De bygde de dødes De fikk ikke trygdeordninger. kom ikke med i Det var en grusom hevnfred. Og Franko var mye mer voldelig enn Mussolini. Så jeg synes at det, borgerkriget i Spania reiser en veldig interessant historiske og politiske temaer som kan belyse, ikke minst synes jeg at Borgikken kan belyse hvordan et sånt forferdelig såret land kommer tilbake til demokrati. Den spanske overgangen fra 1975 til 1981 er jo uhyre interessant å studere. Og jeg mener jo, selv om jeg ikke kan vise det, at den spanske overgangen nok var en av forutsetningene for Mandela, at det var mulig for ett land som hadde så dype sår, så vannsiret, at de kunde komme til et demokrati. Tror jeg gjorde det tenkelig for Mantella. Jeg husker at Spania var mye verre stilt enn Sør-Afrika. Greit, Sør-Afrika hadde rasisme, men de hadde ikke en borgerkrig som hadde tap tapet en halv million mennesker. Og når Spania klarte det, så er det tenkelig at sør kunde kunne klare det
0: den spanske borgerkrigen eh, den har også vært tabbe og tabubelagt og skapt store sår men så men skulle si det gikk på til slutt da men det varte veldig mange år med Franco som du sa, det 40 helt, år ja.
1: med Franco diktatur. Ja. Mitt første møte med denne saken var i 1963. Jeg husker jeg kristallklart den dag i dag. Det dreant sa om Juan Grimau, en spansk kommunist. Det var i 63 kommunistpartiet var overhodet ikke en trussel i Spanien. Det var en sprette guerillangrep på 40-tallet og begynnelsen av 50-tallet, men kommunistpartiet var helt nedkjempet. Han ble arrestert. Han ble dømt til døden. Han skulle garotteres. Garotte er en henrettelsesmetode som fører til at du kjører en skru inn i nakken, og da gjelder det å fordype og forlenge lidelsen. Det var en internasjonal reaktion Jeg husker det var en internasjonal reaksjon for å redde ham. Og da Nikita Khrushchev sendte et personlig brev til Franco. Det første Franco gjorde var å å henrettelsen. 1963 henrettet de en karott. Det fortsette helt opp til han døde, faktisk. Han hadde en egen glede av å underskrive henrettelsesordret til ettermiddagstiden. Franko. Franko.
0: Mm. Men denne krigen, den, den hadde da, eh, som var til år, fra 1936 til 1939, den hadde lokale og nasjonale retter, mm. men den ble internasjonalt. Du har sagt at den utvikler seg rask til en stedfortredende krig.
1: Hva mener du med det? Stedfortredende krig, det var en krig som ble opplevd. En krig mellom diktatur og demokrati. En krig mellom fascisme på den ene side och kommunisme på den andre side. Men vi må aldri glemme at den hadde dype lokale og nasjonale røtter. Den var stedfortredende den forstand at før den spanske borgerkrigen så gikk ikke noe mening å snakke om internasjonalfascisme. Det var... Øh, den spanske borgerkriken som førte Hitler og Mussolini sammen, de så en felles interesse av å republiken. republikken. Tyskland sendte teknologi og fly og tanks, og Mussolini sendte hovedsakelig fly og manskap. Så det var en stedfortredende krig i den forstanden at internasjonale forhold umiddelbart spilte en rolle. Vestmaktene trakk ut, Leon Blom var sosialistisk statsminister i Frankrike. Han ville selvfølgelig hjelpe republikket, men han turte ikke å risikere brittisk avstandtagen. Han visste at Hitler ville angripe Frankrike, da gjaldt det for Frankrike å ha et allianseforhold til Storbritannia. Han kunne ikke legge seg ut med Storbritannia. Følgelig ble han tvunget til å gå med i en såkalt ikke interventionsavtal. Det var jo en illusjon, fordi både Italien og Tyskland drev med intervention og etter hvert også Sovjetunionen. Men Frankrike og Storbritannia var ikke med. Norge var med i ikke-intervensjonsavtalen. Da hadde man det paradoksale at det var forbudt å reise til Spanien. Men det var jo en todeling her, for Martin Tralvann ønsket jo mange spanner å kjempe tilbake. Partiarbeiderpartiet ville selvfølgelig støtte de som dro, men regjeringen måtte formelt støtte sig til ikke-intervensjonsavtalen.
0: Som vi sa, så var det altså republikk. Det er den ene siden, mm. og så er det disse som blir kalt for opprørerne eller, ja. eller nasjonalistene. Ja. Altså, vem hvis så kan si sånn grovt, hvem var for republikken? Hvilke grupper i samfunnet?
1: Republikken bestod av liberale av regionalister, katalanere og også fra Baskerland. Sosialistpartiet PSOE, kommunistpartiet og ikke minst det sterke spanske anarkistpartiet. Det som gör situation så helt speciell i Spanien är ju anarkismen, en voldelig folksam och voldelig moraliska reaktionen mot ja, mot den nordeuropeiska kapitalismen. Och den juo jo att arbetarbryg som är Och den fick av en betydning, anarkismen fick av en betydning för Francisco Cabajero som var socialistpartiets ledare. Han var väldigt tillbakahållen med å slutte slutse till koalitionerna i republiken av frukt för att anarkismen skulle spisa upp värgerstaten nedifrån. Så hela republiksidan var djupt splittad. man kan se si at många säger si att att den store diskusjonen det var skulle krigen mot Franco omformes til en sosial revolution. det mente anarkistene, det mente sosialistene, men det mente ikke kommunistene, for de ville først og fremst ha en borgerlig republikk for ikke å uroe Vesten. Dette var en koalition, som stod for. Hva stod de for? Først og fremst det var det et ønske om å løfte Spana inni det 20. århundre. De ønsket å sekularisere undervisningsvesenet. De ønsket å få i gang store offentlige arbeider. En av de verste sosiale og politiske problemer i Spania var sesongarbeidere på landet som var gjenstand for en hyggelig undertrykkelse, og var lut og den kontorske kirken blev opplevd som å stå i ledetog med dem. Og det første semesteret i 1936 så drepte jo spanske arbeidere mellom 6 og 7 tusen nonner og prester. Det var et hat uten like mot kirken som ble opplevd som en reaksjonær åndt langer til landarbeidere.
0: Det er grå vold på begge sider. Grå vold altså, på
1: begge sider, men det er vel riktig å si at høyresidens så er av de fleste historikere blitt betraktet som mer omfattende enn Venstre-siden. Fordi etterhvert så fikk republikken kontroll med grassroda. Og høyresiden,
0: så altså, kan du bare fort nevne de viktigste grupperne som støttet. Ja, de viktigste
1: grupperne ja, liksom for høyresiden, det var militærkorpsen. Spania hadde en overtallet militærkorps som var såret etter nederlagene i Marokko, også mot berberstammer. Det hadde en dyp kontakt med den katolske kirke. De ble støttet av det spanske borgerskapet, som jo selvfølgelig fryktet revolution. særlig i de industrialiserte delene av landet, Baskeland og Katalonia. Og de ble støttet selvfølgelig av landeierne og en spesiell type legitimister. Med legitimister mener vi Kakikis og, og de som støttet en annen tronfølgelinje til en spanske monarkiet reksister ble de kalt, og de var meget farlige soldater. De holdt til i Navara, så det var en, altså en ustadig koalisjon mellom kirken, offiserskorpset, borgerskapet, landarbeidere og disse, man må kunne kalle det monarkister. Det en ustadig koalisjon, og det ustadige fortsatte etter seiren. Franco balanserte hele tiden mellom fascismen, som var ganske liten, og militærkorpset. Det var en koalisjon som varte helt frem til 1975. Det er interessant å merke seg at, at det som har blitt betraktet som en kamp mellom kommunisme og fascisme, det er jo en kjentgjerning at fascistpartiet var veldig lite, fikk 0,8 prosent av stemmene i, i 36 og kommunistpartiet var veldig lite. Men de fikk langt større betydning i kampen fordi de hadde utenlandske støtte.
0: Ja, og det er intressant interessant, ja. alle disse som har hørt inn på flere ganger, alle disse som andre land som dro til Spania for å slåss, ja. og så mange
1: intellektuelle. Malraux og Hemingway, og var en falangs av fremtredende kunstner, Picasso blant annet.
0: Hva ja. så de i denne krigen?
1: De så, det var først og fremst den symbolen krig. De så på dette som et preludium til 2. verdenskrig, det store oppgjøret mellom fascisme og kommunisme, eller mellom demokrati og diktatur. Og de tyske deltakerne, og også de norske, de sa, tar vi ikke Franco i Madrid? Så kommer han til Berlin. Da kommer han til Anneby i Vestfold, Christian Aulesjord. Han dro til Spania for å hindre at uh, fascismen skulle komme til hjembygda. Og de tyske kommunistene mente at veien til Berlin går via Madrid. Så også på venstresiden var det et klart inntrykk av at uh, Krigen i Spania var en innlegg, en fortale til det som måtte komme. Dessuten så var det helt åpenbart at motsetningen var veldig dype. Republiken stod for internasjonal orientering, for opplysning, for styrking av undervisning, for industrialisering, for sekularisering, og knyttet Spania til Europa, mens Frankosiden stod for dyp reaktion, virkelig reaktion. Franco sa jo en gang at om nødvendig så skulle han på halvparten av befolkningen for å utrydde marxismen. Så det var en type reaktion, som vi nok ikke hadde i noe annet europeisk land, for den var så dypt knyttet til landarbeider, landarbeidernes un undertrykkelse. Så konfliktlinjene var veldig dype, og man kan si sammenfattende at den spanske borgerkrigen hadde alle Skillelinjer vi opererer med i statviklingskappen, det er sentrumperiferi, vi hadde klasse, kjønn selvfølgelig, men også det faktum at man hadde regionalisme. Katalanere ville jo frikjøre, fri frigjøre Katalonia, og katalansk språk og frigjøring, det ble jo forbudt i 40 år. Så her er jo bakgrunnen den aktuelle konflikten i Katalonia, det er arven etter Franco.
0: Og denne krigen, den øh, var så norsk offentlighet veldig opptatt av, ja men skjønte norsk offentlighet hvor blodig krigen var. Så skjønte man helt hva som foregikk.
1: Nej, det har jo Rolf Wernschold prøvd å ta opp. Det var en bred dekning i avisene, filmavisen, og det oppstod en debatt i NRK om hvem som skulle ha utenrikskronikken, for eksempel. Og vi så med en gang at det partipolitiske skillelinjene her hjemme bestemte hvilken holdning du hadde til den spanske borgerkrigen. pressen var selvfølgelig republiken, Aftenposten var for Frankos siden. Det var meget få normen som støttet Franko. der er noen, men stort sett så dro nordmenn til republikkens side. Du spør om de visste hvor voldene var. De visste hvor forferdelig slagene var. Min far var jo opptatt av at republikken ødela seg selv ved å drepe nonner og prester. Og da fikk han til svar at vi har kontroll med dem nå. Det var førstningen. Hate flammet opp første semesteret, men de fikk kontroll om det etter hvert. Hadde nordmenn forståelse av hvor grusom krigen var? Ja, jeg tror det. Jeg tror det.
0: Og du stilte selv spørsmålet, hvorfor var den så grusom? Ja, har du funnet noen svar? Altså det var jo henrettelser og konsultasjonsleire. Ja.
1: Det var et veldig viktig trekk. De to partene av personaliserte hverandre, de dehumaniserte hverandre. Du var ikke en republikan, men du var representant for en verdenskomplott mot Spania. Franco definerte republiken som uspansk, som marxisme, som en farskjott, og republiken så på Frankos siden som en, en etterlevning av middelalderen. Det var en type konflikt som gjorde at du dehumaniserte motstanderen. Kvinner og barn ble jo ikke spart, utenomrettslige henrettelser dikten Lorca for eksempel i Granada skutt langs veikanten og de første 10-15 årene vi har nå sett i spanske lokaler så har hun gravet opp disse massegravene hva skjedde med oldefar, hva skjedde med bestefar rundt Uring i Spania åpnes det nå grav og det faktum at Frankos lik blir fjernet fra de døde Stahl for ikke så lenge siden det er vel nok et på at den nåværende spanske regjeringen, den nåværende Spania, har tatt et oppgjør med fortiden som er dypere enn mange andre lands oppgjør med fortiden, enn for eksempel Østerrike, som aldri har tatt en oppgjør med nazismen.
0: Men en ting som har gjort det vanskelig med å oppgjøre, er vel at man ikke helt har visst vad som har skjedd hele tiden. Altså Nei. det har vært mye fake news, det er ikke noen ny oppfinnelse. Nei.
1: Nå finnes det arkiver, og de har etter hvert blitt åpnet, men uh, i litteraturen går det en enorm strid om hvor mange det var. Stort sett er en halv miljon det som er kommet til nå. Og høyre siden antagelig drepte flere enn hennes siden. Det har kanskje, kanskje ikke så stor betydning, men uh, det som vi ser nå er et ønske om å konfrontere fortiden, og grave opp gravene og finne ut hva som faktisk har skjedd. Det er en bevegning å følge den uh, utviklingen i Spanien. Da broren min nevne, ja, var det i 2006, så oppdaget vi jo at vi vi ble del av det spanske sosialistpartiets forsøk på å åpne fortiden. Loven om gjenerobering historien var akkurat da ferdig man ble vedtatt i 2006. Så da inviterte den spanske sosialistpartiet ikke bare brigadister, men også de som var del i den humanitære hjelpen det norske, norska synes också gick oss vad det handlar om humanitär hjälpen och det var ett poäng de önskade att framhäva.
0: Så det det var der som söndrar och vi varer som
1: söndrar og bli fyrstre emotat på väldigt bevägande.
0: Som sagt, så var det også flere eh, både eh, vanlige nordmenn og, og leger som faren din, altså kjente kunstner og i Spanien under krigen, også mm. Nordahl Grigg. Ja. Han var jo både lyriker og dramatiker og krigsreporter. Mm. Mm. Og vi kan slutte med et utdrag fra et lengre reisebrev. Han hadde NRK Radio i 1937. Men eh, takk for at du kom hit, Bernd Hagtved. Takk selv.
2: Et par meter fra en skyttergrav stod en liten kirke halt søndagsskutt. Vi in. Her var noen freskere Goya, han som har skildret krigen, bittrere og villere enn noen annen. Disse bildene her forestilte nok så konvensjonelle bibelske figurer med lyserødt kjød om av skyer. Midt i den malte murflaten var en granat gått splintrende gjennom. Farvete steinbrokker var rast ned og dekket en jernplate som var fellt in i gulvet. Vi supte freskors splintne veck. En inskript på talte att här var Goia begravet. I St Pauls katedralen i London är det en liten gravplatta för kyrkans arkitekt Sir Christopher Wren. Das do. Vis du ser efter hans minnesmärke, da ser Günter. Ja, så und mig. Krig, ruin, skuttergraver. Goyas minnesmerke varioten.
0: Du har hört en podcast från NRK. Hör flera podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.